0: Min til i närva podden. Välkommen till Minervapodden. Jag är må idag är så ha du har stått fram som en av de betydningsfulla konservativa i Norge de siste årene, om annet, så fördi konkurrensen är ganske svak.
1: Det tror jag
0: <laughs> du har i sommar tagit upp flera fler intressanta ting om konservatismens i artiklar så har du har du vært, eller skall på NRK i vart på på internett, hvor du snakker om noen av de områdene hvor si høyresiden på en måte og andre politiske eliter har sviktet, ikke bare, ikke bare folket generellt, men si det konservative delen av folket speciellt har folket grunn til å være sinte på elitene, og eventuelt hvorfor?
1: Hvorvidt de har grunn til å være sinte eller ikke, det vet ikke jeg, men de er sinte, og det er det som vi ser i Europa att at folk føler at de ble lovet en annen fremtid enn det som har utviklet sig. De ble lovet en globalisering som skulle være win-win Som lømte sig for alle Det ble lovet at euroen skulle føre til økonomisk vekst Ikke økonomisk krise De ble lovet at Schengen-samarbeidet ville føre til økt frihet Ikke til kontinuerlig masseinnvandring Og de ble lovet at den moderne, frie, uregulerte markedsøkonomien Ville føre til større velstand for alle Ikke økende ulikheter Og på grunn av en del av disse negative overraskelsene som vi sett spesielt i kjølvannet den finansielle krisen som startet i 2008, så er det mange, og da spesielt konsentrert i det vi tidligere kalte arbeiderklassen og den lavere middelklassen, som er sinte. Det er sinte på elitene, på de menneskene som har bygd denne verden som de føler sig fremgjort i. Mm.
0: Altså, folk er jo sinte, men hva, hva blir konservatives rolle, i en sånn situasjon hvor det, det er en amerikansk tidligere neokom, David Frem, som har jobbet i bush administration Og sånn sett kanskje ikke helt din type konservativ, men han, han tar opp mye av dette sinnet. Og for så vidt er jeg enig at en del av dette sinnet har jo, om det er berettiget eller ikke å så sint, kan man alltid diskutere, men det har forståelige bakgrunner. Det, er, det har vært i mange land, de fleste land, en råkende ulikhet. Det har vært rekordartet migrasjon i veldig mange land. Norge er et veldig godt eksempel på det det har vært eh, problemer knyttet til avindustrialisering, det er en del av forklaringen på publiket som har ført til at en del av den tidligere av klassen føler seg utenfor eh, men det han, han har vel opptatt av er at det er det å si eh, jeg skjønner at dere er sinte la oss liksom, stenge ned de globale handelsinstitusjonene som vi har hatt de siste 70 årene, la oss stenge ned alle internasjonale regimer eh, og la oss liksom, endre alt fordi dere er sinte, det er jo det er en tvilsom politikk for en konservativ Vil jeg mener i alle fall Fordi mange av disse institusjonene har vært så riktige for oss Men det er også problematisk Fordi det er ikke sikkert at analysen er riktig Jeg tenkte å si litt om det og Det kan jo hende at det er andre grunner til at det er blitt Som det er blitt
1: Saken er, Nilsa Gustav En var politisk orden Som klarer å levere tre ting Og de tre tingene er Sikkerhet, arbeid Og et minimum økonomisk vekst hvis en en politisk orden klarer å levere de tre tingene, så er det gode sjanser for at den bevare, vil bevare sin legitimitet. Mm. Hvorfor er det slik at liberaldemokratier er mer stabile enn andre eh, regimer? Jo, på grunn av at de er bedre på å levere nettopp disse tre tingene. Uh, nå er det slik at de liberale demokratiet i vekst, uh, i Vesten uh, har fortsatt å levere sikkerhet, men har slitt med å levere jobber og økonomisk vekst mm. siden 2008. Uh, mm. uh, og i en uh, situasjon der vi synes så sliter med å finne tilbake til selv den ganske så sånn begrensede veksten vi så, eh, har sett siden 1970 till med 2 til 3 eh, poengs vekst i årene. Eh, når vi når vi ikke klarer å finne tilbake til det, så vil hele eh, eh regimet vakle i den forstår eh, forstand att enkelt vill lure, vil lure på om dette i det helt tatt lönner sig for dem. Jag är väl enig med det du säger att eh där ärke en konservativ eh ett et konservativt alternativ. Å være revolusjonær slik du fremstiller det Altså at man bare river ner hele verden Sånn som det er, en, det er en tanke Innenfor enkelte konservative Tenkere som hverken du eller jeg Assosierer oss veldig med Vi snakker her om basvaldspengler og den type ting Den konservative som da Den, den, den brandstifteren ja. som svir ned hele røkla og bygger noen som er bedre. Dette er de revolusjonære konservative fra 19-mellomkrigstiden. 19 det som har skjedd, og dette er vi kanskje ikke helt enige om, men det jeg mener har skjedd innenfor konservativ tenkning siden den krigen er følgende. Under den kalle krigen så ble de konservative, de mistet mye av sitt projekt og fant et projekt i å være et bolverk mot de røde. De, 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 de sosialistene måtte hele tiden... Stagges i sitt ønske om å bondlegge konservative eller kanskje til og med si slavebindende befolkningen i et ønske om økt likhet Når akkurat kommunismen kollapset så brast, brast, braste det rett inn i en ny debatt for de konservative, spesielt i Storbritannia Denne gangen stod det mot modernisering eller konservering Eh, og der, eh, de moderniserende konservative fant den debatten stort, eh, så at de brede aksjonære konservative som ville tilbake til eh, England 2. 1950, det er over. Og de, 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 de aksjonære finnes ikke noe særlig i Norge heller. Ok, så da står vi her og nå. De moderniserende konservativa har vunnet. Og da er det eh, to store skoler blant de konservative. I så kaller de dem Easterhouse-konservative mot Soho-konservative. For spørsmålet er Hva er de konservatives mission? Og vi kan da bare lese hele lista Hvor allting er politikk Selvfølgelig skal konservative ha mening om allting Fra miljø, verden til likestilling, etc Men hva er det som er projektet I de konservative? og da mener Easterhouse Conservatives som kanske kan oversettes til Groredalen konservative de mener at de konservatives mission er å se etter denne politiske ordenens tapere det er der, det er der de konservative har sin mission og sørge for at ingen faller av lasset og det kommer av eh, kanskje det at konservative anser seg selv for å være litt mer vittfavne og tenke litt lenger og se ut skulet dypere enn det mange andre politikere gjør og de mener at et samfunn som blir for ulikt, for, stor, for stort spenn, kan det ikke være bare stabilt og stabilitet, det er som konservative setter pris på. Så har du da Soho Conservatives, som er kanskje gru, griner løkka konservative, som ser på at det konservatives misjon er å være sosialliberale, å spille på lag med globaliseringen, finne fram nye næringer, nye, nye, nye Silicon Valley values, etc., det som har skjedd i nå, som jeg synes er veldig interessant, er at med Theresa May og hennes mektige rådgiver Nick Timothy, mm. så ser vi en drening i retning av såkalte Easterhouse-konservativet, eller hva han kaller Erdington-konservativet. Han mener at den konservative, konservative styrkebrønnen må ligge i den patriotiske, hardt arbeidede og pressede arbeiderklassen og lavere middelklasse. Det er der de konservative har sin misjon. Og det er jeg enig
0: i. Ja, da, da får jeg begynne på, på mine utføringer. Altså for for ikke, denne tradition som du snakker om har en lang forhistorie i England, og kan gå tilbake til det man kan kalle One Nation Tourism i mm. israeli, eller Tory Socialism, som ble et begrepp på, på første alder eller 1900-tallet. Og det, det er en tradisjon som jeg på mange måter har sans for. Og jeg er på en måte enig i det at det er viktig å ta, se hvordan de går med de som har det dårligste samfunn og sånn, selv, selv om det er åpenbart at den siden vil vel vi ikke anerkjenne det som er konservativt monopol akkurat, den bekymringen. Men, men det, tenker, altså det, det som er grunnen til at jeg reagerer på en del av disse nye trendene, det er, det er ikke så mye på det teoretiske planet. Det er ikke at jeg er uenig i bekymringen eller, eller den teoretiske analysen, men det mer som på det praktiske. Ta for eksempel dette med ulikheten. Okay? Hva er det sinner etter seg mot? Fordi det er, som du sier, du nevner at det er den patriotiske, hardt arbeidende hvite, om man ofte sier, vita mann, og ofte mann, altså ikke Theresa May, men ellers i USA så ser vi det med støtten til Trump som har aldri vært en så stor kjønnsforskjellig politisk støtte, og det er, det er en større uro for mange utviklingsstrekk som går på selvfølgelig migrasjon, kulturell endring og så videre, og jeg er blant dem som mener at vi må anerkjenne uro for kulturell endring, vi må ikke alltid pakke det inn i at det fører til på noen beskullighet, det, det kan bidra til det, noen ganger gjør det da, noen ganger kan man belegge å det, men det er ikke alltid at det er det som er grunnen, og det er i hvert fall ikke hele grunnen til uroen. Vi mm ser -hmm. også en, noe av brexit-debatten, hvor uh, man snakket mye om Schengen og bekymring for polske arbeidere og, og sånt, og det, og det er med på ingen måte å kjimse av det, det er, det er legitimt, men det har handlet på det, vel så mye om, dette er min analyse, og det har handlet like mye om annen eller tredje generasjons innvandrer fra Bangladesh, altså den uroen handler om mye mer, og det synes er, det, det er legitimt Det må vi erkjenne som legitimt Samtidig som løsningen på det Er ikke et sinne mot liksom, Alt som liksom, ikke er Patriotisk vit uh, Arbeiderklasse Og bare tenk på liksom, dette, noe av dette med ulikhet Fordi du snakket om at vi ikke klarer lenger å den Momske veksten til å gå inn da tar vi liksom punktvis å gå inn om ulikhet til vår nasjonalitet Og, og migrasjon för min analys är att väldigt mycket av den ojämlikhets ökningen som har sett skylles teknologiska förändring och en form globalisering som i mindre grad är genstånd för våra politiska beslutningar. Så altså hvis du tänker på den tysk industri, alltså ojämlikheten i Tyskland, då har den inte ökat så mycket men mange upplever att Hartz 4 var ett sånt nyliberalt slag mot uh, fällenskapen. Mm. Men tysk bilindustri, så altså de kan sätta upp vilka tullmurar de vill, men hvis inte de kan sälja bilarna sina i Korea og i hela Afrika og i Latinamerika Så er kroken på døra i Bayern likevel Så, så det, det kan man ikke gjøre noe med Det er Asias fremvekst, Kinas fremvekst, Koreas fremvekst, Japans fremvekst Det er jo de tingene som siden 1970 har gjort at, uh, har, har gjort at man har fulgt den politikken man har gjort så vi, vi må konkurrere globalt Det er nesten ingen marked i Vesten som har store nok til å si, Ja, vi, vi stenger grensene for, uh, for import Og så rande om att vi får sådant vår produktur. Skalan är så enorm, man producerar bilar en fabrik kan producera bilar för hela världen om, om så var, liksom. Så så där är en del sådana grunder som, som blir så fort borta, Ikke det att det inte är legitima bekymmer för hur handelsregimerna är utformade och och har politik som bidrar till till men det är av och og till också nog att säga, si, väl detta är någon rejält vansklig utmaning. Det finns ikke någon alltid någon god svar.
1: Absolut nå er det jo slik at den type konservatisme som Nick Timothy står for Er en slags trigistekonservatisme Altså der man ønsker at staten skal komme tilbake in i, i økonomien Ikke bare som en, en upartisk dommer, som i den ideale eller liberale ja. ideologin Men som en aktiv spiller i, 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 den, i store økonomien jeg tror ikke det er noen som er tilhengere av det nordkorea-scenario Der man bare lukker grensene og, 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 og regulerer, ø, 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 regulerer lønningene Det vi snakker om her er ø, en mer aktiv for, et mer aktiv forhold til, ø, til frihandel Og det er en som vi har sett i løpet av de siste to ti årene Så har det vært en overtro fra liberalernes side på at denne, at in the long run Så vil alle eh, få mer Det viser seg at globaliseringen har vært eh, På mange måter Litt av som sånn, sånn, den der berømmelige Champagnepyramiden Der man da står på toppen og heller champagne Og så, og så, 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 så transporterer da Champagnen seg nedover i glassene eh, Nå er det jo sånn at vi må erkjenne at eh, I glassene på bånden av pyramiden Så er det relativt lite champagne Og det er veldig mye i, i toppen Og det er jo noen som er et resultat av dette Davos-liberale eh, med systemet.
0: Ja, er det det? Er det la, la oss bare gå, gå inn i det, for, for det, dette er jo noe av det som er både den empiriske uenheten i trang mellom oss, for jeg vil si, altså jeg, jeg mener ikke det helt, og jeg er også uh, for å gjøre de justeringene som trengs, la oss si, i velferdstaten, for sånn at det er handelsregime for å ivareta uh, mange typer rettigheter og sånn, men samtidig så er det jo sånn, altså hvis, hvis man kjøper dette her at uh, vi, är oansett presset av löneingen i Asia så länge vi också ska exportera så så påverkar liksom att i Asien har varit enorm. Fattigdomsavskaffelsen i Asien har varit historisk også i Østeuropa Europa. Alltså liksom Bulgarien och Romania har vokst fyra gånger. Men det er också tröst för dina jämliga väljare. Nej, nej, nej. Nej, det är ingen tröst, det är inte sånt att ingen på bund. Alltså någon på bund får, får champagne eller i alla fall en en cava
1: ja. Jeg vet ikke hvor, hvor stor lykke det er å jobbe i plastikkfabrikken i Kina men... Neida,
0: neida. Men, det, men det er en vekst der Men så er spørsmålet, er det, det Davos-ideologien som har gjort at det har blitt sånn Eller er slett at Vesten hade en unik fase hvor den ikke hadde noen konkurranse på hele det globale markedet Og så har det kommet en konkurranse som rammer eh, arbeiderklassen ulikt i Vesten
1: det er åpenbart et mm. uh, tilfelle av både og, og, men det må være åpenbart at uh, siden finanskrisen i 2008 så ser vi konsekvensene av ett internasjonalt system som har vært underregulert på väldigt viktige punkter, og du kan ikke komme her, du kan ikke komme her og se si at det er rimelig at selskaper sånn som Apple eller McDonalds eller de store transnasjonale gigantene er en i en situasjon der de kan tjene pengene i land som Storbritannia og i Norge, og så, uh, og så utføre profitten da, eller overføre profitten til lavskatteland, lav sånn som Irland, mm. Mm. Uh, og skatte mye lavere enn det de bør gjøre. De, de betaler ikke sin del Nei, av... Uh, uh, og dette er et eksempel der jeg tror at det er arbeid å gjøre. Det er ikke i konservatives natur å være radikale eller, eller revolusjonære eller forsøke å det hele ned, men jeg tror at mer aktivt eierskap er är någonting som de konservative kan kan bringa till detta. Och då lås se på de de, de kärneelementen som jag menar är ett tegn på sån Ordington som vi nå mm. eh, som som jag på många mått omfattar farna. Det ena är mm. deregleringsekonomi. Det andra är begränsad invandring. Och det kommer ut fra en förståelse av et faktum og det er at eh, vi har tatt imot flere innvandrere enn det vi klarer å integrere på en, mm. på en, på en akseptabel måte. Det vil alle være enige i at vi har en integrasjonsutfordring. Mm. Vi kan ikke ha det samme volymet når vi ikke klarer å integrere.
0: Eh, La oss snakke om innvandring. Altså, ja. Dette er nok det punktet vi på mange måter er eh, kanskje overraskende for noen, men mest enig, ja. ja. Eh, jeg mener også, altså, innvandringen de siste ti årene har vært eh, helt rekordet. Halvparten av alle innvandrere har kommet eh, de siste ti årene. Uh, og intill i år da, så har jo ikke tempo eh uh, gått ned. Og så ser man jo også da med små liksom tidligere så av den innvandringspolitikken eromtrent så streng som den kan være innenfor liksom gällna så ser man att uh, da det liksom virkelig begynte å bli litt press Så fantes det faktisk en rekke grep Som lot seg gjøre relativt raskt Og som reduserte innvandringen Men bortimot 90% altså, Det var selvfølgelig ikke bare norsk politikk Også europeiske forhold som bidro til det men, men sånt, Så det er jo et sånt åpenbart felt Og jeg mener at vi, noe innvandring Tåler vi, noe er jo unngåelig men, men den bør være lav Nettopp fordi som du sier Det er, det er åpenbart at vi ikke Helt kommet til mål Fordi det nok så med alle de utfordringene som kommer til å være med oss lenge, og vi har ikke helt oversikt over dem. Eh, som, vi, har helt, vi har ikke lykkes med å utvikle liksom, nysi, nye norske identiteter og eh, skape helt gode norske fellesskap. For mange har vi det, men for mange har vi det også ikke, og vi har heller ikke lykkes i å si, håndtere godt eh, motreaksjonene. Mm -hmm. så, så her er vi jo helt enige, eh, så, sånn at det trenger å så mye, men det, det vi tar opp er, en sånn bekymring som jeg har opplevd at jeg har Veldig sterkt, og som en del andre av de som Da er enige med meg når det gjelder uh, Migrasjonsvolumene Ikke har så mye bekymring for Og det er uh, Det er en del av motstanden mot innvandringen Som tar form av en veldig aggressjon Som også nesten umuliggjør Å lykkes med denne Å skape nye identiteter, felles identiteter Tilhørighet uh, Trygghet, den type ting du Hvordan du, hvor du tänker om den utfordringen?
1: Den utfordringen er, er høyst reell. Ian Bruma skrev en fantastisk bok med heter Murder in Amsterdam og på et eller annet sted rundt 100, 173 så har han et sånt, sånt drypp som er sånn plutselig eh, man blir til å stille når man leser eh, for han beskriver det som skjedde i Nederland etter mordet på Theo van Khor eh, så, så mener han at den nederlandske middelklasse arbeiderplassen begynte å miste sin egne elite. Mm. Fordi de lurte på hvem er det som skal forsvare oss, hvem er det som skal passe på oss? Er det, er det ikke dere politiker som var ment å skape et samfunn som var trygt og vokse opp for barna våre? Og hvis ikke dere gjør det, hvem skal gjøre det? Det er en farlig situation for et demokrati. Vi må ha den tilliten mellom de styrende og de styrte. Så jeg mener at en av de første oppgavene som konservative har er å gjenskape denne tilliten. Og en måte å gjøre dette på er gjennom å ha en streng, men rettferdig innvandringspolitikk. Det er ingen som ønsker å skalke lukene, men jeg tror at vi må komme till ett punkt hvor det er legitimt politisk å velge sine innvandrere. Altså at vi prioriterer innvandrere som det faktisk er plass til i det norske arbeidsmarkedet, i stedet for å ha stostilt import av lavskolert, lavkvalifisert arbeidskraft, som skal jo være fryktelig ærlige, nå er det noe av alle som har kommet på arbeidslinja, men veldig mange av disse menneskene vil de aldri lønne seg for i anførselstegn å utdanne på grunn av at de starter fra et så lavt utgangspunkt at vi klarer ikke i løpet av deres, deres leveløp på utdanne dem til et nivå hvor de kan gå inn i det norske arbeidsmarkedet uten extra eh, tiltak og frykten min jeg er, ikke, er, med, er Fry, frykten min er at vi kommer til å ende opp med et et saudo arbeidsliv fordi da den denne underklassen som Torbjørn Reisaksen snakket om i dag på politisk kvartér en en underklasse som er etnisk kulturelt og religiøst forskjellig fra forslagsbefolkningen at vi får da denne befolkningen på et i et parallelt liksom arbeidsliv som er et er egentlig er trygg men som, som, men som vi kaller jobb Så det er ansatt av det offentlige For at ingen andre vil betale for deres arbeidskraft eh, Og disse menneskene må vi løfte opp Og det må vi gjøre gjennom utdannelse Primært rettet mot barna deres Men også mot de som har kommet Men jeg tror også at vi må gjøre noen Med innsige Og der er det noen ting som jeg tror eh, konservative Kan kan bidra med fakta Og en rolig, kjølig tone mm. Som er totalt fraværende bland de partiene som har valgt denne saken til sin fanesak, ofte så er det en veldig mye mer aggressiv holdning rettet mot innvandrere. Man får inntrykk av at dette ikke er børger i landet vårt, men noen ting de er. Eh, vi trenger å få dette til å fungere på en bedre måte enn det de gjør.
0: Jeg var enig i alle tingene du sa. <laughs> så da, men men ta, 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 det interessant å ta video. Det altså var en ting jeg hadde burde med. Jeg skulle ta en liten replikk for det som jeg kunne være strengere enn deg. Du sa en streng men rettferdig politikk, men så kurger det oss eller lite antalte på si. seg. Altså det spørsmål, det spørsmål er om vi att å sånn, kan ha en helt rettferdig politikk og at den kan bli helt streng. Altså hva er en, eventuelt den rettferdige politikken? Det, sånn, det norske mantrat har vært at alle som har krav på fotball skal få ball, men ellers så kan den være streng og noen ganger er det streng og forutsigbar, noen ganger det eh, andre ting. Men altså, jeg tenker at hvis vi har ett system der rett og slett rettferdighetssensyn som, som gjelder, så kommer vi fort til en situation där vi på mange måter er i, hvor det er veldig vanskelig å kontrollere antallet. Og det vi i stedet gjør er at vi bruker alle muligheter på en måte urettferdige virkemidler for å prøve å folk i å utøve denne retten Absolutt. som de har. Og skaper en litt sånn absurd situasjon. Men det,
1: det er... Ja, men her, men her har du et godt, har du faktisk et, 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 en jobb for deg konservative på grunn av at alle som vet noe, for eksempel menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg vet att den responderer på motpress og det har Norge aldrig utøvd vi er ett land som tar de reglene som kommer fra internasjonale organer, om det är FN eller UNHCR, eller fra menneskerettighetsdomstolen, eller Europadomstolen i, i Bryssel, og så internaliserer vi det uten å stille spørsmålstegn ved det. Nå ser vi at det er en økende vilje i Storbritannia till å spørre om disse, disse rettsinstansene virkelig har de rettighetene till att definisere Eh, asylregimen eh, Slik de har gjort så langt Jeg tror at det ikke er til å komme utenom At vi må se på selve asylregimen Det var aldrig ment å være en folkevandringsmekanisme Og det er det det har blitt uh, Og dette vil tvinge sig fram Og jeg tror at det er de konservative som må gjøre det På grunn av at jeg kan ikke se noen Bevegelse Verken bland socialister eller liberalere Til å gjøre noe med et system Som du helt riktig påpeker Har blitt en parodi der vi bygger opp murer for å holde ute mennesker som har legitime krav på asyl, mm. Mm. Eh, som jo er umoralsk på mange ulike planer, men
0: ja. jeg. Ja, her er vi, her er vi jo, jo enige. Altså jeg, jeg, her tenker jeg, som på, måte, som på mange andre områder, at det er det finnes gode ting ved at noen av disse regimene, selv om de har utilsiktede virkninger også. Så et av spørsmålene er liksom, klarer man å ivareta noe når man endrer? Og, og det, da kommer vi begynne på, mot siste punkt, og det på en måte mye på en måte sinte konservative siden da, har en sånn tendens til man det er jo sånn spørsmålet, er man konservativ på en måte etter fallet? Har samfunnet allerede falt? Er allt grusomt om må rives ned? Eller kan vi ta vare på det beste og utvikle det videre? Og jeg er jo selvfølgelig på den siste linjen, men du snakker om dette med eliter at man har mist, 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 mistet tilliten til eliter i uh, migrasjonsspørsmål. Empirisk sett så har du jo åpenbart uh, får en stor del av påvåtingen direkte i det men da tenker jeg at det er en viktig, viktig anleggning for oss, det også, på måte, å støtte opp om, i en viss forstand, uh, disse elitene i den forstand man støtter om de eksisterende institusjonene og bidrar til å gjøre dem bedre. Et eksempel er fra USA nå, hvor det pågår en debatt blant konservative om, om type som Fox News, Breitbart, den type medieinstitusjoner som i, i 15 år har packet loss på mainstream media och på forskare och akademia. Och så finns det ju alltid exempel på att liksom, vi har det i Norge också. Att SSB har varit for mild eller for, for naive i i migrationsspådommer och den typen ting. Och så ändar man yttervart upp med att man inte tror på någonting. Mm. Eh uh, det är en sån att Charles Sykes som er en gammal sånn conservative uh, talking head som både körde att han i sina diskussioner nå när han snackar med en del väldigt sintad Trump tillhörde så, det, så argumentet er Ja, men jeg har lest på internet. Og så sier han, sier han for eksempel Ja, men dette er, dette er jo da fakta-sjekket i New York Times Og i Washington Post Og, sånt, og det fører ikke til noe annet en hånlig latter mm. New York Times Den liberale drittavisen Hvor det ikke finnes i det eneste fakta mm. og, og det, er, det blir den diskussionen om postfakta-samfunnet Som av og til bare brukes som en slegge Mot mot innvåndingsmotstandere men, men det har jo en fare der sant, At ingenting lenger har Noen autoritet mm. Uh, og det da spiser revolusjonen veldig fort sine barn og det er det man oppdaget litt på, på den radikale høyre siden. Jeg
1: jeg er nok, jeg er nok mer oppe til med positivt til dette her. En uh, til utviklingen, en det du er, jeg synes, så jeg mener at det er en sånn klassisk uh, tese, antitese og syntese mm. situasjon vi har oppi. Mm. Der vi hadde uh, en stund blant annet i Norge et uh, et medieliv som hvor meningsmangfoldet var veldig snevert og hvor uh, viktige invendinger mot den rådne ja. orden ble ble definert som illegitime, iboende illegitime, mm. noen ting som skulle latteliggjøres, og de som bærer det skulle også latteliggjøres.
0: For en 10-15 år er... en 15 år, ja. ja. ja.
1: Uh, og så uh, har vi da fått, uh, som i, er bra, det er sånn det fungerer i demokratiet, så har vi fått motstemmere, vi, vi har fått medier som uh, har blitt med, bærere av disse motstemmene eh mm. disse mediene har blitt karikature på mange måter. Det er faktisk nyssar på mange måter en, en speilvendt av NRK på mange måter. NRK har sine fordommer, eh Fox News har sine fordommer, mm. og så ser folk på det, på det på, de, på, de, på de, de nyhetene som man mener bekrefter sine fordommer. Ideelt sett så burde det jo være slik at vi hadde genuint balanserte nyanserte medier. Og jeg mener at eh på vårt hjemlige NRK, og BBC og og CNN har faktisk kommet et stykke nå i løpet mm. av de siste ti årene mot å ha et bredere tilfang blant meninger, mm. og den folkelige, den folkelige konservative siden har fått med bedre representasjon, og da kan vi kanskje være litt glad for at vi aldri fikk et Fox i Norge.
0: Ja, men det er, det, det, det er jo det jeg mener. Altså, det, er det, at vi, det at du, selv om du litt motvillig blir karikert på salongen, altså at du har likevel på NRK, og at du ikke bare er i talkinghet på en ny TV-stasjon som bare har Folk som det, som den type ting Og da gjerne i en helt ekstrem variant Er jo det som er, gjør det bra Og jeg, jeg skal gi en liten shoutout Til våre hjemlige høyre radikaler ja, ja. Ta, ta, Det er jo på en på Hvordan man forholder sig til fakta ja, hvis, hvis Nina hjelpset Østlig I, i Wright Hvis hun kritiserer eh, Tall på innholdningsverket Så er det ikke sånn at hun sier ja, Dette har stått i Aftenposten Det er bare tull ja, Dette har jeg lest på internet Nei, går til SSB Går til Hilden Går gjennom tallene anerkjenner på en måte i hvert fall liksom den, noen felles fakta og en felles faglighet og sånn, nå skal man alltid krangle om, om ting men det er uten den felles anerkjennelsen så har vi på en måte ikke offentlig debatt
1: vi må ha møteseder hvor Ulike eh, politiske grupperinger Og ulike syn setter hverandre i søvne Nå var det slik at eh, En stund så var det slik på NRK at folk ikke Gå til å møte opp, på grunn av at de visste at de kom til å Debatten før den var avholdt på grunn av at NRK kom til masterdebatten sånn at det kom til Være tre mot en og hvis du den ene Skulle stå i fare for å gjøre noen gode poeng Så ville programlederen hoppe inn Og sørge for at de tapte uansett Og det var også noe av grunnen til at jeg ble litt sur For det som skjedde i salongen på grunn av at Når du blir invitert for å fronte hva som er et kvitetssin i alla fall slik NRK det, mm. så likna jag hur det. Eh så syns jag dåligt gjort att man ska bli att man ska bli bli eh gjort av, av ja, kanalens eh, satirikere som av ena verklig grund alla samtyckande så har vänsterradikal bakgrund. Mm. Eh men eh jag är artikulad och konservativa har, tykk hud, har eh, ofte tyck hud. Eh jag tror att det är att undgå att du vill ha det mörka internet, där har kommit för bli med og, bli med oss. Og jeg tror at eh, det beste som den politiske medien mainstream kan gjøre er å gjøre porten høy og vi, og, sl og slippe inn så mange meninger som overhovedet mulig, for det er sånn ordskiftet fungerer. Forhåpentlig så vil de gode og velfunderte meningene flyte, og de som dårlige og ufunderte fordommene, de vil synke.
0: Her slapper vi i hvert fall til en mot en, og med det er den utgaven av på podden slut Takk til Oslo Torge.
1: Takk selv ми
0: нарва подтверст